Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Nummer 189 i den senaste NHL-draften blev Liam Kirk. Han draftades av Arizona. Liam blev därmed den första NHL-draftade engelske hockeyspelaren som både är född och hockeyfostrad i England. 189, ja. Spelade poäng var det i den historiska helsvenska singelfinalen i bordtennis-VM- 1989 mellan Jan-Ove Wallner och Jürgen Persson. Gio vann med 3-2 i set men Jürgen blev också världsmästare eftersom Sverige krossade dominanten Kina i lagfinalen. Nästan på dagen för 30 år sedan var detta och just nu bortennis VM i Budapest. Vi ska återkomma till det. 189 gula kort delades ut under gruppspelet i fotbolls-VM i Ryssland förra sommaren. Det innebar mer än tre varningar i snitt per match. 1-8-9 som i 18 år, 9 månader och 2 dagar. Det var Armand Duplantis ålder när han blev Europamästare i Stavop i Berlin förra sommaren på sanslösa 6-0-5. 189 landskamper gjorde 80-talsgiganten Björn Gilsen i Svenska handbollslandslaget. Han gjorde på dessa 189 landskamper nästan 1000 mål och är den spelare i svenska handbollshistorien med bäst målsnitt i landslaget. F1 89 hette Ferraris Formel 1-bil 1989. Det blev tre VM-delsegrar med den bilen från förarna Nigel Mansell och Gerard Berger. Mer motorsport 189,53 km i timmen är den snabbast uppmätta snitthastigheten på en specialsträcka i rally-VM. Innehas av ingen mindre än Stig Blomqvist i Argentinas VM-rally på 90-talet. Här är Sporthuset. Avsnitt 189 med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Välkomna! Lasse och alla sporthuset lyssnare Det är du och jag som kör idag Vi ska få en specialgäst som kommer lite senare Kan ju avslöja det så småningom Vad det handlar om Men det är en sport som du har varit tätt förknippad med tidigare det är inte ishockey eller fotboll, det är en ledtråd Ja, du är antingen trav eller innebandy mm, Vi återkommer till vad det är Precis nu så sprang det förbi en hund här bakom dig Alltså där vi sitter på det här produktionsbolaget Art och Bob och spelar in det här avsnittet Ja, just det, ja eh... Nu har jag ryggen emot de händelserna. 
Men det är ju ingen av våra gyckar som, som, som är här. Men det är en fin och trevlig atmosfär och stämning. Det blir ju gärna det när hundar lägger lite lugn i atmosfären. Vi tackar Johan Westman och kompani på Art och Bob, produktionsbolaget som har flera tunga produktioner. För bland annat den här statsministrarna, den tycker jag ska se Lasse, som ligger på SVT Play. Det är intervjuer med de fyra tunga, kan vi säga nästan de tyngsta i modern tid, statsministrarna. Alltså Ingvar Karlsson, Carl Bildt. Göran Persson och Fredrik Reinfeldt som finns på SVT Play. Det är Art och Bob som har producerat det. Ja, och, och Johan Westman är ju en av personligheterna i tv-branschen mm. som gjort skillnad. Han var ju med och byggde upp Kanal 5 när, när stationen gjorde avtryck. Manfred Aronsson var storboss och, och han lika så. Och lyfte ju kanal, det var ju då du började jobba för dem då, Sen dess har du ju sviktat <laughs> Men det var faktiskt Johan som värvade mig till tv ja, 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 Då när han var programchef på, på Kanal 5 Då började vi med ett program, det här var 2004 som hette, Jag hade smygstartat lite på SVT tidigare Men, men det hette Liga Europa Då vi samlade All, tre ligor under ett och samma tag. Vi hade bildrättigheten då till Serie A, Premier League och La Liga och kunde sätta upp ett magasin utav det där som gjorde varje vecka. Jag och Pelle Blom som, som körde där. Och det blev ju faktiskt, eller faktiskt, det, det var värt att titta på. Utsett till bästa sportproduktion, va? det fick ju en kristall. Just det. Vilket ju är tv-priset, tv-branschens egen prisharmoni och, och, och prisutdelning. Mm. Så det är ju i tv-svängen kolossalt stort. Så det, det var ju, Liga Europa var lite av en succé, men det som inte var en lika stor succé, det var ju det andra vi pysslade med, nämligen Royal League. Vad har vi på Royal League? Den svenska, den skandinaviska vinterligan i fotboll. Du ja. sa ju det någon gång, då blev de fly förbannade de här Västman och Kompa. Jo, jag satt i radio. Lasse nerbrandar vår produkt här. Nerbrandar, ja. ja. Det måste vara tv-uttryck. Vad är nerbrandar? Radio då. Men det var, då, jag tror att det var 82 personer, eller om det var 14, jag kommer inte ihåg. Ja. I Örebro, när Halmstad blev tvungen att flytta sin match dit, eller hur det nu var, eh, i, i, på vintriga förutsättningar. Det var mycket knepigt. Det skulle vara lättare nu möjligen när du har fler underlag som, som inte är naturgräs. Eh, oavsett om det är ren plastgräsmatta, konstgräsmatta eller om det är det här hybridgräset eh, och inte minst när du har möjlighet att dra för tak och hålla en vettig temperatur för, för föreställningen inomhus eh, att ha minusgrader, snöfall och eh, lagidrott med elva på varje sida är för mig väldigt mycket bandy mm. Men du, nu, eh, apropå säsonger då det, nu är det säsongerna som går ihop det känner vi till, nu pratar fotboll och ishockey du jobbar med båda Allsvenskan har startat Vi pratade en del om det i förra avsnittet med Jens Fjällström Hockey pratar vi inte alls mycket om då Där är vi mitt uppe i finalserien nu Och det är ju så att det står 1-1 i matcher Mellan Djurgården och Frölunda Och De har faktiskt aldrig tidigare mötts De båda storstadslagen i en final Men hockeyslutspelet flyttar från Rikets största stad till rikets näst största stad Det är så det är. det började i Göteborg på västkusten Alltså 12 044 Skandinavien Och sen kom det till Globen i Stockholm Djurgården kommer att spela en av sina hemmamatcher i finalsen där i och för sig. Men ändå då är det 13 850 och sen studsar den 48 timmar senare tillbaka till Göteborg. Och det är 12 044 skandinavium igen. Det är ju ett eh, starkt publikt eh, dragande slutspel med anledning av detta såklart. Eh, helt öppet, 1-1 i matchen, vunnit varsin hemmamatch. Eh, vi kan ju sätta förstoringsglas på, på prestationerna och se hur varje spelare sin... Eh, Plus och minus ser ut vilket håll ett eventuellt formbesked är på väg. Hur ser målvakterna ut på respektive sida i plus minus åt något håll? Hur ser de där överläge och underlägespelen ut? Hur ser fem mot fem ut? Hur ser enskilda individuella spelare ut? Och det är väl det som pågår just nu. 
Helt öppet skulle jag säga. Ett ett i matchen efter att Frölunda vann final 1. Lite halvkomfortabelt var det, skulle jag säga. Ja, det var rätt jämnt. Men, men sen vann Djurgården 5-1 då i final 2. Det är lite häftigt när det är en sån här finalserie. Hur, hur, hur det pendlar fram och tillbaka. Jag kommer ihåg finalserien 83 till exempel. Mellan Djurgården och Färjestad. Håkan Lobs Färjestads mot Mats Valtins Djurgården. Det är två stora profiler. Och mängder av andra profiler också. Thomas Rundqvist och Håkan Södgren och Thomas Eriksson. Men i alla fall, då började det. Jag tror det blev 6-1 till Färjestad i första finalen. Och alla sa, det är över, det kör, det är skrattmatch. Och sen 7-2 till Djurgården i final 2. Sen blev det en mäkt- i finalserien över fem matcher. Men det är ett kul att läsa också, kronikörer och allt, hur det pendlar hur det slår fram och tillbaka. Och nu, alltså vad ska man ta vägen nu då? Från match 1 var det ganska tydligt för alla, Djurgården hänger inte med och, och sen nu då om Djurgården spelar så här, då är de omöjliga. Men det är ju det som är slutspel. Mm. Slutspel är ju att det är levande serier och det är levande händelser och det händer och utvecklas nya saker. Det var det jag menar med att jag säger att nu mäter man ju det här. Hur, hur utvecklas numerar och över och underlägen till exempel, vilket är mycket avgörande. Vem har bäst målvaktsform av Reidebål mot Matsson och så håller man på att titta och, och, och vikta det här enskilt mot varandra. Hur är det med de ledande och stora spelarna på, på, på respektive sida i finalen? Och hur kommer det? Det, det? det är ju det intressanta. Och då blir man ju påverkad av den senaste matchen. Mm. Det är ju så. Och, och det är klart. Skulle, skulle Frölunda nu vinna match 3 samma dag som den här podden kommer ut i Skandinavium eh, med marginal eh, 4-1 eller något så, så är det klart att då skulle ju alla säga att nu vinner Frölunda det här. Men skulle, efter att Djurgården vann mycket enkelt i match 2 så börjar fler prata om att ah, kan de bli Djurgården? Men har du tänkt på hur mycket så här amatörpsykologi det är när, man, när alla experter ska, ska gissa hur du ska gå vidare. Det vill säga att man pratar om vilka som har pressen nu och hur de vill ta revansch oavsett vad vi pratar om. Och hur de nu är avslappnade eller spända eller inte har någonting, oavsett vilken idrott, för, inte har någonting att spela för. De är mer motiverade mm. och det blir oerhört mm. mycket sånt. Det är därför jag nästan eh, mer och mer... Eh, graviterar mot att eh, vilja veta mer om egentligen hårda fakta. För graviterar det, ja, snyggt ord. Ja, för, för att, eh, för att liksom få, få det. För att den här psykologin då ska vi behöva koppla in någon superpsykolog som ska borras in i alla hjärnor. Men det beror också på att psykologi är ju så himla avgörande. Alltså ta, jo, ta en sån spelare som veta hur, hur den ligger till med. Vem var bästa spelaren i, i, i andra SM-finalen? Axel Jonsson fjärde ja, i Djurgården. Han var ju han, han var ett plus ett tror jag var mycket nära att passa till något ytterligare mål där. Mm. Eh. Skulle jag, han försökte avsluta med en foppadragning och ja, allting. Så... Han var, han var, han, jag, jag gick som på heta stenar som Kai Konas yllekommentator exakt, hade sagt. Ja, exakt, ja. Exakt, ja. Du, du, ja, du, du missar. Men, men alltså, han var ju lysande. Mm. Mm. Med, med relativa mått mätt så var han lysande. Eh, och då tittar vi på en spelare som, kom, som, som försvann från Sverige i fjol som var i Nordamerika, inte alls lyckades där kom tillbaka med stukat självförtroende gjorde ett mål på 36 grundseriematcher och man kände att den, det där är liksom det är ingenting. Nu är det en helt annan spelare. Och det är, ju psykolo, det är ju psykologi det här mentalt. Vad är det som har gjort att han har jobbat sig igenom det här? Och nu är ju han liksom i stigande. Han är ju spännande. Han har ju en form som är i stigande och då tittar man ju på också hur det ser ut i omgivningen i hans kedja. Kan det vara fler spelare som hakar på just den trenden eller den delen. Mm. Och du har ju på motsvarande sätt när du tittar på spelare i Frölunda du försöker ju hela tiden se vart de är på väg någonstans för att kunna vikta var det mentala mm, spelet är någonstans. Men är det, är det, på... att det är ju inte så att du är i form bara för att du känner att liksom, du, 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 är, du är fysiskt förberedd för matchen utan mm. det är också huvudklar av och spela varannan dag. Du gör ju ingenting att den håller på och nöter i den här vardagen. Det är därför det är så viktigt att ha spelare och ledare som har erfarenheten. Som har varit med om och gått hela vägen. Och som mm. vet vad vi pratar om. Roger Rönnberg i Frölunda, Robert Olsson i Djurgården har ju båda 
vunnit tillsammans. Roger. Ja visst, och han, Hallå, gjorde, och han ställde Roger. sig med handen bakom örat. Liksom, jag hör inte, jag hör inte. <laughs> Nej, men alltså, det, och det var ju skönt gjort av honom tycker jag i och för sig. Men alltså det här är ledare som har varit med och, och vunnit allting. Ta en sån som, som, som eh, alla i Frölunda som har varit med och, och vunnit. Joel Lundqvist. Ja. Tre som guld med Frölunda. Tre VM-guld. Han vet ju precis vad det innebär. Att hela tiden pressa sig själv till det yttersta för att mentalt orka. Dick Axelsson i Djurgården mm. som har dubbla SM-guld på, på, på sitt konto båda med Färgstad. Som har vunnit i, i, i Schweiziska ligan NLA. Som har VM. Han är samma sak. Jag vet, det är klart att det är oerhört mycket psykologi. Vi hade med Åke Fjällström i den här podden tidigare. Ja, absolut. Eh, det är Men problemet är att de experterna som skriver om ishockey, som rapporterar om ishockey deras försök att hela tiden borra sig in i hur det står till med psyket hos olika ledare och spelare och allting det tycker jag känns som lite så här de är ju ofta män killgissande Nej men det är ju en del av helheten Jo men de giss, ska... det gissas Ja men det är ju en del av spekulation, ja. det hör ju till Jo men då tycker jag att jag, jag utgår tråkigt. hellre från hard facts då Nej men det vore jättetråkigt om vi bara har vi ska ha en statlig myndighet som ska tala om att följande grundfakta för Frölunda följande, får ni ta hänsyn till Jo men då är det bättre att det sitter någon så här Allting annat underkänner Är det bättre att det sitter någon så här Magnus Nyström som jag gillar som krönikör och, och ofta sådär, men, men att det sitter Magnus Nyström och hans kollegor och säger, nu är det nog de som har pressen på oss, eller så är det de möjligen Jag vet inte Tänk att de kommer med sina Nej, spekulationer det... så kan du sen kan du, du, du kan ju tillhöra dem behöver, på Twitter jo, som skriver... bara, bara för att man har fakta så behöver man inte rapportera om det på ett tråkigt sätt. Du kan fortfarande göra, göra det på ett stimulerande Nej, men... sätt och säga så här. de har svårt att göra mål. De skjuter för dåligt i de jo, delarna av visen och det kommer visa jo, sig igen. Men så det... jag tycker att rapporteringen borde gå åt det hållet istället för att det är det här amatörpsykologi. Men jag försvarar inte att man har tråkiga kröniker eller tråkiga rapporter eller tråkiga kommenteringar. Det, det, det försvarar jag inte för det är, ju, det är ju roligt om de kan vara levande och bra. Mm. Men det hör ju till att det ska snackas och det får ju gissa så mycket du vill. Gissa, Kill, gissa, killar och tjejer ja. får gissa hur mycket de vill. Någon har rätt och då får man också välja. Den här krönikören tycker jag. Undrar vad den här kommer att säga inför den här finalscenen eller den här matchen. Därför att det här är jag spänd på. För den där personen brukar ju ofta ha rätt. Jag känner att den här, då får man ju följa den. Det är ju det som kallas för att lägga upp sitt flöde på sociala medier. Ja, men mitt avslutade ord om det här. Hellre fakta än amatörpsykologiska Bort gissningar. Bort med fakta och myndigheter. In med dem som istället skapar. Det är myndigheter bara för att det är fakta. Nej, men, jo, men det är väl det Sverige bygger på. Nej, men alltså, in med de som har, har, har möjligheten att, att få folk att eh, reagera, agera, tycka, tänka. Men i grund och botten, eh, kära du som lyssnar, det är du som bestämmer vem du ska lyssna till. Ja, lyssna på fakta. Sporthuset 189 Hockeynews.se, samarbetspartner till Sporthuset och och häftiga siffror rapporteras ifrån sajten hockeynews.se. Över hundratusen unika besökare i förra veckan. Det är första gången som hockeynews.se går upp över den mäktiga siffran. Och det är inte så konstigt för här finns ju en heltäckande rapportering från ishockeyns alla delar just nu. Punktmarkering såklart av SM-finallagen på sajten och bakom kulisserna också på Instagram hockeynews.se. Och efter SM-slutspelet så väntar samma markering på tre kronor och Stanley Cup-slutspelet. Finns på alla sociala medier också. Hockeynews.se Högt i tak i sporthuset. Allsvenskan i fotboll har ju rullat igång. Jag följer den noga nära. Mm, vilka vinner? Guld. Eh, ja, det är ju Malmö FF. Det har väl alla slagit fast. Mm. Så den är ju... Jag har ju tippat BK Häcken, men nu åkte de på en smäll mot Djurgården. Så nu blir jag osäker. Ja, som hade... 
Kevin Walker som vänsterback och Harris Raditinats som mm. högerback. kan man ju säga att det hade man inte förväntat sig att de skulle nolla Nej, på häcken på hissingen. Mm. Men eh, vi är ju så pass många omgångar in i det här nu att man börjar se att det utkristalliserar sig några idéer i alla fall om vad som är plus och minus. Eh, Benjamin Nygren som ju ni pratade om med Jens Fjällström i podden förra veckan. Det, det förtjänar sig ju Messi, Messi, light. Ja, men det, det är ju... Och IFK Göteborgs inledning på säsongen det är ju notabelt, apropå experter som du var inne på. Mm. Men jag, jag laddar också för VM i sommar. Det är så att damernas världsmänskap avgörs i Frankrike. Två, eh, tre år efter att vi var där med Europamänskapet för herrar så kommer damerna dit för att spela eh, eh, VM. Sverige inleder sitt spel den 11 juni eh, mot Chile. Eh, och det är notabelt att eh, intresset, jag såg en artikel om det Tommy, eh, för för eh, den här turneringen är remarkabelt. Starkt. Ja, vi kan ta upp lite siffror här och fylla på då. Över 700 000 biljetter har sålts totalt sett. Och sen alla andra siffror som går i rätt riktning nu vad gäller publik. Alltså, svensk fotboll var ju tidiga med damfotbollen men nu händer det saker lite överallt i världen. Det var ju ja, men det var för ett år sedan FA Cup-finalen med Chelsea och Arsenal. 45 000 åskådare. Och nu i januari, 48 000 åskådare såg spanska kuppmatcher mellan Bilbao och Atletico Madrid, då, eller damfotbollen. Och sen toppades den siffran nu för bara några veckor sedan, då över 60 000 åskådare såg seriefinalen mellan samma Atletico Madrid mot Barcelona. I Italien i slutet av mars så var det nästan 40 000 när Juve mötte Fiorentina. Och på Friends Arena på den matchen du kommenterade ett, ett svenskt rekord då, 25 000 när Sverige ställde mot Tyskland. Så det verkar som att det är nu det händer. Det stora publika genombrottet runt om i världen för damfotbollen. Ja, och då ska man ju såklart också säga att det här är ju inte högt ekonomiskt drivna evenemang. Det vill säga, det är ju rimligtvis att tro att det är marknadsföringsaktiviteter, lågt hållda biljettpriser, kanske med sponsorers hjälp också som man stimulerar ett intresse. Men det är ju så du behöver bygga för någonting när du ska introducera det på. Alltså om du kommer in om, om, om vi öppnar en, en restaurang mm. och så går vi in i ett köpcentrum där det finns massa restauranger, då måste vi ju börja med att ha ganska attraktiva priser förutom att vårt käk givetvis kommer att vara det bästa. Och vi kommer att ha den bästa personalen som serverar och, och alltihopa det här, kockarna är det värsta så alltihopa. Men, men alltså, vi måste ju ändå konkurrera med någonting och, och tala om att vi finns. Så det är inte så konstigt att det är så. Men man ska ju ha det i åtanke när man pratar om... om om de här publiksiffrorna och rekorden som har satt. Men det är nog inte lätt, även om man har billiga priser att få ihop de siffrorna. För man vet många sporter som har försökt det. Vi bjuder in gratis och så vidare. Det kommer inte med Absolut. det själv då. Och vi vet ju sen tidigare, du pratar titta siffror. Vi vet ju sen tidigare, 2003. Det är ju fortfarande den näst största eh, tv-publiken. Eh, nästan helt lika som eh, Nederländerna och Sverige i fotbolls-EM-året därpå. Men 2003, eh, Sverige-Tyskland i final i Danvem, följt av herrarnas turnering året efter. Det var nästan fyra miljoner som satt och tittade. Mm, mm. ja, så det är ju rekordsiffror vi pratar om. Så intresset finns ju där. Vet du som är högsta tv-siffran genom tiderna? Det måste vara Sverige. Det är en idrottsevenemang va? Ja. Är det inte Sverige, Sovjetunionen ja. från hockey-VM 69 eller 70? Men det var, det var helt andra mätmetoder. Men det var alltså 5,5 miljoner och liknande. Ja, ja, det var, det och då var, var det bara 7,5 miljoner i Sverige. Ja, det var 84 procent ja. eller sånt där. Det, det, det är den högsta siffran. Men utom på Island är det 99 procent av befolkningen som tittar när de spelar fotboll. Mm. När Lasse Lagerbäck hade dem i en var det väl så. Eller någonting liknande. Det var ju vansinnigt mycket i alla fall. Men det finns ett intresse. Och det är ganska naturligt tycker jag också. Därför att eh, vi vill ju se Sverige få framgångar. Eh, oavsett om det är 
eh, vilken idrott det är vi pratar om. Men med tanke på att det växer så det knakar då ute i världen nu, intresset, så är vi rimligt att tro också. Jag tror vi varit inne på det här i, I sporthuset tidigare. När vi är framme vid sporthuset avsnitt 752 eller något liknande. Att, att, då, att då svensk damfotboll är väldigt långt ner i hierarkin. Ja. Med tanke på att eh, det blir en global sport och då är Sverige ett litet land och då blir det lite mer liknande scenario som det är på här sidan. Jag tror att den här eh, olympiska framgången med silvret mm, I, Rio. I Rio de Janeiro. Det är, det, det, vi tror att det är den nivån som... som det, var, det var ju en lyckträff som Sverige hade i den turneringen att, att äh, straffsparka sig vidare ända fram till, äh, till finalnivå. Äh, men jag tror inte riktigt att äh, det är det vi kan förvänta oss av den svenska insatsen till sommaren. Det finns många länder som är före rimligen i rankingen och det är väl det att precis som du pekar på att ju fler som får upp intresset i sina respektive länder för damfotbollen kommer innebära att det blir fler tjejer som börjar spela och då är ju urvalet så mycket starkare än vad vi kan få ihop på de antal tjejer vi har som spelar fotboll i Sverige eller som kommer spela fotboll i Sverige om 5-10 år. Berätta om din bevakning, du ska ju kommentera, hur ser det ut? Jag kommer att kommentera Sveriges matcher i gruppspelet. Jag börjar i Ren. Mm. Kim Kjellström, Andreas Isaksson ska ja, alltså hela, hela, hela VM-turneringen inleds i Paris. Utsåld premiär. Sen går avslutningen i Lyon. Apropå Kim Kjellström. Mm. Men, men det vill säga båda semifinalen, andra, tredje juli och finalen den sjunde juli går i Lyon. Och jag gör två av Sveriges gruppspelsmatcher och kommer att vara tillsammans med Hanna Marklund och, och ha span på finalspelet sen. Men Marklund var ju superbra i den där matchen som jag såg. Alltså den ni gjorde på, på Friends, Anna Marklund. Hon var ju jättestark som expert. Jaha, jag ja. tror du menar att hon hade spelat. Men nej, jag nej, nej. Hon ja, det var hon också. Hon var bra på planen också. Ja. Men I, I, jag tyckte att hon var, och det jag imponerades av av hennes insats, det var att hon, hon kunde kliva fram och var ganska skarp i sin kritik mot några av de mm. svenska spelarna. Eh, och det är ju ett problem eh, som expert, om du har spelat själv, du kanske känner jättemånga att du hamnar i någon slags, ska vi kalla det, vänskapskorruption. Det vill säga mm. att eh, du inte vågar säga som det är för att när du sen ska träffa den här kompisen i korridoren att du då ska få men varför sa du så där för men det tyckte jag hon var väldigt stark. Oh ja. Eh, sen tycker jag alltså det här är nog inte en synpunkt bara och en kom för damfotboll utan det är mer damidrott överhuvudtaget. Den är ju inte lika ekonomiskt Jora, jag menar det finns ju mycket framgångsrika kvinnliga idrottare i världen här i Gud. Men, men om vi håller oss till lagidrotter, det, den är inte lika ekonomiskt drivande som på här sidan. Tar du här fotbollen så, så är det övergångssummor som ligger på hundratals miljoner. Det, det, vi pratar miljardbelopp för övergångssummor. Vi pratar om extremt höga in, eh, pengar som tjänas, högvis med stålar som tjänas av de stora spelarna. Bla, 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 bla. Det här har inte damidrotten egentligen överhuvudtaget och det gör den ju lite ren kan jag tycka. Mm. Och nu pratar jag inte dop, dopning, dopningsmedel men det, vilket innebär att det blir liksom lite närmare människan och vanliga som följer och det tycker jag är en tilltalande trend som ju vara tills dess att ekonomin kommer in i det här också eftersom det är pengar som är drivkraften för så vansinnigt mycket. Sporthuset 189 Det är bara fem sekunder kvar. Nu måste bollen in mot mål. Vera Kaupi släpper Cornelia Fjällstedt. Får inte igenom skottet. Stålhult är där. Och det är slut! I Ixusport Teby till SM-final! Är det 
det sjukaste skrällen någonsin skulle jag säga i dom innebandy ever. Så tydliga favoriter som Mixo har varit hela den här säsongen. Men man klarar inte av den här defensiva disciplinen som Täby håller matchen igenom. Ja, vilken skräll. Klippet här är från Eurosport och Kanal 9. Det handlar om Täby som har gått till final i innebandyslutspelet på damsidan. Högst sensationellt, kanske största skrällen bland alla svenska lagbollsporter de senaste åren. Och passande att vi skickar fram en gäst som vi känner igen från sporthuset i andra sammanhang, nämligen Patrik Åman. Innebandyexpert i tv, detta VM och SM-guldmålvakt. Och du är ju så mycket mer, Patrik. Jag menar, jingelmakare för sporthuset också. Det är sånggruppen Sonora och Patrik Åman sägs ju alltid i eftertexterna om man nu har eftertexter verbalt. Som jag är stolt över detta. Ja. <laughs> varje avsnitt, varje vecka så finns jag där. Ja, men det var ju en rolig grej som vi drog igång för länge sedan. Mm. Precis som sporthuset. Och jag är glad att jag får bidra med lite... Lite jinglar och annat. Och det kommer ju lite nya då och då. Och jag försöker fida er med det ni behöver i jingelväg. Ja, plötsligt kom det så här. Borde inte du ha någon så här Tommy Tappatola-modet eller något sånt där? Kom från Patrik. Ja, det är ju bra. Så då lade vi till. Ja, det är så det går till. Så fort det kommer en ny jingel så är Patrik med på ett hör. Slatan eh, imitatör också ibland. Har du varit med någon gång? Kul att ha det här. Ja, det är kul att vara här. Det är ju varmt och mysigt och mysigt. Nej, men det är ett otroligt hus ju. Vi sitter inne på mycket kunskap. Även om det jämfört med mig Lite mediokert. <laughs> Eller något, kanske. Han är ju ödmjuk men ändå inte, liksom. <laughs> På något vis. Charmigt. Charmigt ödmjuk. Charmigt, Charmigt oödmjuk. Exakt. <laughs> och, och till saken hör jag att ni känner varann... Vilka känner varann bäst här egentligen? Det är nog ni, va? Jag känner ju dig bra... Nej, vi känner ju... Ja. Alla känner alla. Ni känner varann bäst. <laughs> för ni delar hundar ihop. <laughs> ja, just det. Ja, exakt. Och det har aldrig ni gjort, eller? Nej, det har vi ja. aldrig gjort. Nej, 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 men hur känner ni varann då? Patrik är ju svensk mästare i innebandy och Europamästare. Och det, det var vi i samma klubb. Jag var ju verksam som ideell ledare under många år i innebanden. Först i IBK Solna och sen i AIK innebandy. Och för exakt tio år sedan faktiskt, 2009, tog AIK sitt andra och senaste SM-guld innebandy. Och då var Patrik den guldvinnande målvakten. Ja, så var det. Lasse var en ja, stor, stor del, jag på säga. men du var ändå runt laget väldigt mycket och, och hjälpte oss på alla sätt och vis på att nå den här framgången. Jag skulle säga att det var ett, ett gäng människor runt den där, den där, den där, det där laget som, som fick oss att prestera på en väldigt hög nivå. Och det var mm. roligt, det är det bästa, bästa jag har upplevt som, som idrottsman just det där året. Det var mitt första AIK och går raka spåret till en final i Globen, en fullsatt sådan. Mm. Det, är, det är någonting alldeles extra. Sen har ju Patrik vunnit VM-guld i Sverige också. Mm. Så det, vi pratar om en av Sveriges bästa i, I sitt gebit här. Så, Hur var det? Blev du utsatt i världens bästa målakt? Någon gång? Ja, alltså det där är ju en definitionsfråga. Det jag, var, jag, jag, var, jag var högst upp på listan av världens bästa spelare som målvakt. Ah, okay. Sen kanske det var plats 5-6 ah. eller någonting. Men jag var ah, det. Ah. Så det får man väl vara, vara stolt och glad över. Men vi pratade, tidigare pratade vi om mentala aspekter mm. i SM-finansspelet i ishockey. Och jag ska säga att en av de mest extrema tävlingshjärnorna jag har träffat på är Patricks. Oerhörd tävlingsmentalitet. Mm. Jag märker det när vi har sändningar upp. Det var jättekul att kommentera VM tillsammans med dig. Och nu ska vi köra på lördag. Alltså mm. bara om två dagar när den här podden kommer ut så är det dags för SM-finaler. Gånger två då. Vi har ju Storreta mot Falun i, I härfinalen. De två dominerande lagen. Och så sensationen Täby som ska möta Mora. Och då ska vi köra igen då. Ett ganska stort gäng på alla. Det går på kanal fem alltihopa va? 
Hela rummet, mm. maratonsändning på Kanal 5 från 11.30 och framåt. Men då, då har jag tänkt på det när vi har kört att du gillar ju liksom när det blir skarpt läge, även med sändningar då. Men du, ska vi tillbaka till det här vi hörde då. Vad, vad var det här då med, med Täby? Vad, vad hände? Ixu var ju någon sån här superdominant som inte hade förlorat en match på vad var det 50 fighter och så plötsligt åkte de ut i semifinalen här. Ja, med dunder och brak. Eh, tre eh, matcher gick då till Täby som egentligen ingen hade förväntat sig på förhand. Det här är ett lag Ixu då, regerande svenska mästare, har inte förlorat en enda tävlingsmatch sedan den 17 december 2017. Det säger ju en hel del. Man går alltså igenom hela kalenderåret 2018, helt obesegrade. Och så är vi framme nu när allt ska avgöras. Då förlorar man tre hemmamatcher i följd. Och, föl- och faller med, med 3-2 i matcher mot Täby. Um, ska inte ta någonting ifrån Täby, för det är ett väldigt bra lag. Tabellfyran Täby ja, landar in där ungefär. Där man två, trea, fyra där man trodde på förhand. Så det är inget dåligt lag. Men det är ju just att mästaren faller. Och på det sättet lite grann. Med idel hemmaförluster i ett slutspel. Det är ju... Vad, vad var det som hände? Det är ju så svårt ja. att svara på Men vi har ju ett högpresterande eh, Täby Där man på sina absolut toppspelare Har hittat en perfekt träff I eh, form eh, De levererar ju på ett enastående sätt I Ixu, vad har vi där? 8-9 landslagstjejer Landslagsspelare alltså Där har mm. man ju bredd till och med På, la, på, på kvalitet eh, Men kommer inte riktigt upp i nivå Men jag tänker också hunger Alltså när du spelar en sån här serie som du är då med fem matcher, eh, att, att få den där känslan av att vi, vi är på väg att välta det här. Vi är på väg att göra någonting som ingen, och det, liksom, det blev ju en diskussion utanför innebandy, är ju en väldigt liten värld. Eh, jag kan vittna om det för jag har varit i den. Eh, men liksom, det blev ju en diskussion utanför, när precis som du beskriver Patrik, de här hela kalenderåret 2018 aldrig förlorat och bla bla bla. Eh, och så är det den här klubben på väg att välta då. Att vara i den här klubben som ska svara för den här skrällen, det blir nog alldeles speciellt. Och ha en en, en avgörande match borta då det, det, det kan vara rätt mysigt alltså. eh, så det, 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 och hungen är ju Ix har ju varit där så många gånger de har ju upplevt det här så många gånger och när det är precis lika bara mot slutet av matchen så är det kanske att vi vill dit och göra det här, den, den drivkraften blir så himla stark, så det är ytterligare en liten promille eller vad det nu är utav det sista som kan påverka en mycket mycket jämn eh, serie så att, att ha gjort det förut är himla positivt hungen är dock någonting som att du får inte känna minsta lilla att ah, vi har ju varit där förut så skitsamma. Ja, vi mot värdekänslan i Täby nu är ju monumental och kommer ju att följa med dem hela vägen fram till lördag och i finalen. Mm. Och kan till och med spela avgörande roll där. Vilka storytelling eh, om de skulle gå hela vägen här eh, apropå David mot Godiat. För det är en ny sån då för Mora är väl lika stora favorit nästan som Ixu var då. Med tanke på att Mora också har funnits där uppe i toppen. Men annars är det storheten mot Falun och där är det ju då de som har vunnit. Ja, hur många guld i rad är det de har tagit? Alltså som ett av de lagen har, har vunnit Det är väl sen ja, Det var sen Arkoman då Alltså sen 2010 2009 Så 2010 och framåt Det här blir ju tionde året Som någon av Storbreta eller Falun Ska vinna mm. igen De är ju där båda två eh, Så att det är ju en, en rejäl mm. eh, Maktkamp de emellan Och nu får vi det, det stora gigantmötet också I en SM-final Vilket ju är, är eh, Alltså det är ju Stort i 
den, den manliga innebandy när de här två möts. För de är ju så pass tydliga dominanter och då ska de ju mötas i final. Det blir ju inte alltid så. De har ju, snu, de har ju snubblat över varandra tidigt i slutspelet för att någon inte var tillräckligt bra i grundserien. Och sen har det ju varit andra lag som har varit där och fått känna på finalkänslan i Globen. Men nu är det de här två. Det är ju en stor match. Mm. Så är det. Den, ska, den, den kommer jag eh, snegla på. Dock inte parallellt därför att jag sitter på Djurgården. Ja, du kommer till hovet. Ja, ja, i grannhuset. Ja, i grannkåken. Ja, som, som bara inför 8094. Ni är över 13, nästan 14 000 ja, på er. Ja, så att, så att, men ändå, så jag, jag ser Johan Frölunda där. Men, men det, är en stor, det är ett stort möte när, när de två tyngsta möts i final på det här sättet. Det, så, så är det. Det är precis samma värde som Sverige och Finland har i en VM-final. Mm, klockan tre alltså på Kanal 5 samtidigt som klockan tre då på TV4. Nej, nej, nej. Jo. Vi börjar 14.30 på TV4 och finalen 15.15. Ja, vi börjar också. Alltså, vår ja, se- det är precis som vi. Nej, men vänta nu. Kanal 5 så det börjar 11.30. Ja, exakt. Ni har ju två matcher. Men när det gäller då kvaliteten bakom de här båda så undrar jag. Jag menar, har allt, hur, hur har det alltid sett ut så här? Jag, menar, jag fick för mig ändå att det var fler lag som konkurrerade tidigare. Nu är det de här två som är totala dominanter. Ja, de har blivit lite för stora. Jag håller med. Mm. Det, det, det har stuckit iväg. Men det är också för att man har en organisation som är... Man är på en annan nivå. Man har anställda på ett kansli. Man kan jobba väldigt tydligt och målinriktat. Men det, det sänder ju också signaler till övriga. De måste ju också snäppa upp. Vi har ju lag som Växjö. Jätteduktiga. Fin arena. Ett tydligt mål och, och jag menar, en klubb som har tagit sig till slutspel varje år sedan de kom upp. Det är ju dags att ta det där steg. Nästa steg har de varit i en final men det är ju dags igen. Man måste kunna konkurrera och tävla på allvar. Men det är ju det är svårt för de andra klubbarna. Nej, men det är ju, du är inne på det på att det är odugligt utav konkurrensen till de här klubbarna. Det är odugligt och ingenting annat. Utan där behöver man ju... Att de inte närmar sig. Ja, jag tycker det. Sen är det såklart så att vi har ju haft några lysraketer i Globen som har på här sidan spelat finaler enskilt. Växjö har varit där, Linköping har varit där, Dalen har varit mm. där. Men generellt är det, det är rätt tufft att komma till Globen och lira en final där första gången. Du är inte van vid det. Du är van vid väsentligt mindre anläggningar, även om de är fina. Mm. Och så ska du helt plötsligt stövla in i Globen och då är det helt plötsligt en helt annan rymd med all publik som är där och högt i tak om man uttrycker sig på det sättet och strålkastarljuset ser helt annorlunda ut och hela, hela veckan före blir ju bara fokus på detta innebandy är ju en sport där publiken inte förväntar sig betala för biljetten det vill säga du som spelare som ska spela en finalmatch har helt plötsligt otroligt många kompisar som hör av sig och ska ha fribiljetter och då är det liksom en stressad klubbledning som springer kring och svettas och tänker ska vi köpa, vi får erbjuda dem att köpa 1400 biljetter, säljer vi 1400 eller ska vi bara ha 900 vi tar 1000, kan vi lägga på lite kan vi tjäna lite pengar, nej det går inte, vi måste och så kommer de ska ha fribiljetter på alltihopa det här. Och då kommer de i måndag och ska ha fribiljetter. Jag behöver tio biljetter. Sen kommer de tillbaka till lirarna på onsdag och säger Jag behöver tio till! Och sen på fredag dagen före finalen. Det här springer ju spelarna och tänker på. Ja. Och, och är upptagna av. Och så ska de lira den här finalen sen. Och det är presskonferens dagen för. Jag kan inte komma på någon presskonferens. Jag jobbar! Du måste! Annars får vi böter! Annars får vi böter! Det är så igenkänningsfaktor på det här. Det är precis exakt så här det är. Det här är ju någonting som vi inte är vana vid som innebandyspelare. Vi är ju inte vana vid det här. En presskonferens helt egen. Alltså som står för sig själv dagen innan det är dags för match. Alltså, det här är ju grejer som vi inte är vana vid. Inte ens hockey, alltså inte ens hockeyn har ju egna presskonferenser innan en match liksom, så att man ska få träffa media och helt plötsligt så är DN intresserade Aftonbladet, Expressen och så all fackmedia också då, som ändå är ganska de är väl lite tjänis med och, och pratar ju rätt ofta med Det var ju fruktansvärda hatmatcher och det var verkligen rätt att använda ordet hat mellan Caperio och Täby å ena sidan och AIK på den andra i derbyform 
det var ju mycket tuffa tag. Vi hade ju en särskild buss med ordningsvakter som skulle ta spelarna från bussen Säkert in buss i omklädningsrummet. Säkert buss med bara ordningsvakter? Nej. <laughs> <laughs> de man alltså. De lirar borta matcherna för det var tufft som sagt. <laughs> Men jag måste, jag, måste, jag måste säga det bara om innebandy. Jag kommer ju liksom inte inifrån innebandy utan blev, jag har också lite värvad av Lasse fast som innebandy-reporter kan man säga Eller uppmuntrar kan man säga på radiosporten i mitten av 90-talet Och gjorde då på radion den första VM-finalen 96 som eh, referent eh, Och kom från ishockeyn och sådär Och hade alla de här myterna med mig om innebandy Det finns ju ett pärlband av dem Och jag tycker den största myten ändå är att eh, innebandy, kul och lira Men varför låter man alltid som en stockholmare när man ska citera någon? Man, man är dryg Ja, man är dryg, man är dryg exakt. Ni är dryga, ja, ska jag säga jag är ju inte kul, nej, det, kul och lira, men värdelöst att kolla på Och sen kommer då följdfrågan Hur många matcher har du sett? Nej, jag har inte sett någon match direkt sådär, men. Så väldigt många, så det har bildats en myt om någonting som man inte ens vet om det vill säga, Många har inte ens sett en innebandy match Inte på plats, kanske inte ens på tv Men har ändå den bilden av det Att det är kul att lira, men inte kul att titta på Det kan jag säga direkt när det den här typen av matcher Och det säger jag inte för att jag ska kommentera En storheta mot Falun nu, eller den var Sverige i Finland Det stämmer inte Det är hög underhållningsfaktor Och det kommer vi få, få, få uppleva vid Globen Men det är ändå fascinerande Att det i decennier, för det är oförändrat Sen 96, den typen av kommentarer som kanske kommer odlat rätt mycket ändå från ishockeysidan eh, där det finns på något sätt en, en, en aggressivitet mot innebandy så, så, så lever den kvar Ja den gör ju det mm. tyvärr och det är väl kanske det att det, det är lite för likt hockey det är, li, mm. lite, liksom, det är lite för likt men ändå inte och då, då blir det ju en, en uppstickare än någonting som, som tror att den är Ja, den inte vem är. tror de att de är de här? Ja. Det är vi som är den riktiga sporten Det här nu är ripstolshistoria Ja men precis och det har ju ändå hänt väldigt väldigt mycket Sen ja. 96 var den där häftiga matchen som du mm. såg Tekniskt ja det har hänt jättemycket Det här är ju tekniska genier De är ju briljanta med klubba och boll Och det är ju någonting som vi alla kan bli imponerade över Jäklar vad, vilken teknik hen har. Och sen nummer två det fysiska spelet. Det har hänt jättemycket. Alla säger att vi inte får röra varandra innebandy. Det stämmer ju inte alls längre. Domarna är ju jättebra numera på att spela. Vi spelar med så mycket fördelar så att jag vet inte, hela matchen är egentligen, det är bara hand upp och domarna, vet jag, fördelstecknet. Handen upp och så liksom spela på. Jag var ju ordförande för den lokala organisationskommittén i Stockholm för innebandy VM 1996. Det är inte värda ett VM med plasttömmen. Nej, gud vad det gjorde ont. Det skrev Peter Wenman, ja, Aftonbladets krönikör. Mats Olsson, Expressen, var ju på finalen och skrev en artikel. Jag har kvar den faktiskt, om, om hyllning till. Han hyllade, ja. Han hyllade efter finalen. Det var en genuin stämning och atmosfär, och det var det också. 15 106 i Globen VM-finalen i maj 1996. Och det var en alldeles otrolig känsla att stå där nere i den mörka Globen och liksom vänta på en VM-final och bara känna hur det rungade runt ro på Sverige inne i anläggningen. Det var några finländska supporter där också. De hördes inte. Det var en enorm upplevelse för en innebandy entusiast och ideellt arbetande. Liksom. Vad säger ni? 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 Mm, vad ni hjälper oss i Sporthuset med att höra av er till Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast som vår hemsida heter där ni kan hitta kontaktformulär för att kontakta oss och det görs ju också löpande med inspel och 
ja, kloka saker, smarta saker som vi kan spinna vidare på här i sporthuset. Tack eh, när det gäller introt den här veckan. Ni som hörde av er och fick fram det här hela vägen fram till avsnittet. Morten Kevesäter, Mikael Ljunggren, Martin Ben Andersson, André Ulfborg, Nabil Rabil, Åsa Johansson och stanna till lite extra på Peter Rosmark som förde på tal bordtennis VM i Dortmund 1989. Då Sverige ju sopade rent, vann rubbet, Gio Waldner singelmästare och ja, som ni hörde i starten då, den kinesiska muren revs ju då i Dortmund. Sverige var bäst i världen i världsporten bordtennis. Daniel Johansson har gjort av sig också och vill gärna se en bild på min topplista när jag rankade bordtennisspelare just 1989, de femte bästa i världen, utan att ha tillgång till internet. Vilka flashbacks man fick, skriver Daniel. Desmond Douglas, Yang Yaliang. Jag ska lägga ut det här nu på Instagram där vi också finns Sporthuset podcast. Men det är ju jubileum då för det var 30 år sedan sen Budapest och jag tog ju upp bordtennis för en tid sen när jag var speaker på SM. Eh, och jag, ja nu är det ju VM i Budapest och det, man slås ju igen av den här världsporten som är medialt bortglömd i Sverige trots att det finns ett antal svenska spelare på hög världsnivå. Inte på samma nivå som Gio Wald och Jürgen Persson med flera. Men i den här sporten med runt 300 miljoner spelare konkurrensen så tuff Och häftigt att Sverige då har spelare som är topp 20 i världen på seniorsidan. Unge Truls Mörgård spås ju kunna bli en, ja, om inte ny Gio Waldner så i alla fall en, en supertalang. Två i världen bland 18-åringar, bland alla kineser. Och nyligen den yngste svenska seniormästaren i singel genom tiderna då vid SM Eskilstuna. Nu tog han sig inte vidare här nu i utslagningsmatcherna i sitt första VM i här singel. Men han gick vidare från gruppspelet så han gjorde det ändå bra Truls. Men det som imponerar det är att både Mattias Falk och Christian Karlsson i dubbel, klart för kvartsfinal, alltså topp åtta i världen och Mattias Falk det är ju Halmstad-spelare de här killarna och Mattias Falk själv då i singel klar för åttondelsfinal. Och de matcherna kommer idag denna torsdag. Och det är ju tusan då att man inte vet var man ska se det här någonstans. Det är ju märkligt. Ett fascinerande fenomen. När spelare är så långt fram alltså. Jörgen Persson är där som assisterande förbundskapten och matchcoach i Budapest och ska försöka lutsa fram de här spelarna Karlsson och Falk till ännu större bedrifter. Tänk om de går till och med medaljmatcher. Det är ju väldigt svårt med tanke på alla kineser och Asiater. Men ett fenomen, märkligt sånt att bordtennisen lever i sån mediaskugga med, ja, med svenskar på, på världsranking rätt så högt upp. Och jag stör mig lite på medaljhetsen här hemma att det, det är bara medaljer som räknas oavsett vilken global nivå en sport befinner sig på. Det gäller ju faktiskt även i Svenska Olympiska kommittén som väldigt mycket fokuserar på medaljer. Det är skillnad på sport och sport och bordtennisen gör det bra just nu. Så jag vill verkligen pusha för det. Sen är det ju också precis som vi pratade om med... med Med innebanden så är det ju, det finns ju fördomar. Jens Fjällström var själv inne på det när, när vi pratade om det här senast. Att eh, det är lite för mycket sockerplast, sa, sa Jens. Och då pratade jag med någon på Bortenhetsförbundet som sa att det är typiskt, det sitter kvar det där. Att bordtennisspelare inte är vältränade och så. Vi har fått leva med det och det, det präglar och det är svårt att, eh, svårt att ändra på. Jag kan tänka mig att badmintonen har samma problematik. Att man mm. liksom hamnar lite i skymundan av tennisen till ja. exempel och andra, andra racketsporter som, som är liksom större internationella. Fast de inte är det. Vadå större internationella? Ja, både bo- 300 ja. miljoner utövare. Ja, det... ja, grejen är att bordtennis och badminton de är, ju stu- de är ju lika stora men i länder som ja. kanske inte är så flashiga för oss mm. då. Alltså Precis. i as- asiatiska länder. De har ändrat siffersystemet mm. Bättre upplägg nu faktiskt. Nu är det upp till 11 eller vad mm. det är. Det som är bra med det, det är att... Eh... Men, och sju. Ja, bästa sju. Bästa sju. Mm. Mm. Men det som är, det är anledningen till att de ändrade är att 
Jag tycker det är ganska bra egentligen. Det är att ett stängt sätt som är ganska avgjort. Det blir man ju av med ganska snabbt då. Mm. Det vill säga förut kunde det vara då 6, 12, 4. Så ska man traggla sig igenom det upp till 21. Nu stängs det ner bra. 11, slut. Nästa sätt. Mediaskugga, bordtennis och innebandy är också i viss mån faktiskt. Sporthuset har lyft upp dessa sporter idag. Och vi har påsarna här Patrik. Mm. Kärleks- och olyckspåsen. Jag är rädd för den här olyckan. Den ser, är fin. Ser att den är öppnad? Jag ser det. Lite på glänt. Mm. Hur kommer det sig? Har Bengtskött misskött sig? <laughs> Var det väl han som plockade senast, eller? Nej, men anledningen... Det är olyckspåsen. Ja, exakt. Och anledningen att den är lite på glänt det är ju att det nu är dags för det här. Jag är olyckan Olle olyckan Olyckspåsen i sporthuset. Ur denna olyckspåse så drogs för ett par veckor sedan faktiskt. Det blev ju... Varför blev det för dröjt? Ja, det var, jo, det var ju så här att... Eh, jo, det var specialavsnitt med ja. Bengt, Bengt, Bengt Sköt var inbjuden. Det var många... Ja, du var väl också en bland dem, Patrik, som bara krävde bonusmaterial. Ja, Alla varit med om tidigare i sporthusets historia. Mer Bengtskött då. Jag förstår varför det blev sån storm. Det var en Twitterstorm om, om Bengtskött där. Ja, de tyckte det var snålt. Ja, det var snålt med Bengt. Man ville bara ha mer. <laughs> ja, jag, jag, är så, jag är en så stort, jag är så stort fan av Bengtskött så att jag vet inte. Det, jag finner knappt ord. För man, man känner ju att orden räcker inte till när man ska beskriva och förklara och prata kanske till och med om, om Bengtskött. Känner du att det bubblar i ja, bordet Minst sagt. Och det, det, var nästa, det, är nästa, det är på den här. Vi har en dotter, Amanda, som är tre år och lite till. Hon gillar språk och gillar att prata. Och jag har varit riktigt nära att säga så här. Du, Amanda, ska vi inte ta och lyssna på en, ett lite prat med några farbröder? För att då vill jag att hon ska få lyssna mer på Bengt Skött För att bara insupa allt detta fint som sägs. Bengt är ju eh, född att sköta ljudboksinläsningar. Ja. Men det var ju en och annan som uppmärksammade och noterade det. Att han är ju den, när man, när man kör det här löptestet, vad heter det? Just det, Cooper, beep, eller nej, beep-testet. Ja, beep-testet. Där är det Bengt som säger. Ja, det är ja. så många gånger jag har sprungit i mm. hans stämma och det är så underbart. Det här Underbart. är nog elva. Ja, men det är ju för att det är Bengt Skött. Förstå själv, du har sprungit alltså, livet ur dig. Det börjar bli jobbigt nu, du är uppe på tio. Och så kommer favoritsiffran, men i alla fall, när Bengt säger den. Det här är nivå elva. Man, bara, man får liksom som en skjuts. Det är bara, wow, jag kör nu. Men det, det här det... är liksom, vi kör upp minst till. Och så, ja. En av de mest etablerade fystesterna då i svensk idrott. Och det är någon det är någon paradox i det att i det mest plågsamma där, så kommer den lugne bänkskött. Nivå 11. Någon har tänkt till. Känslan är liksom så Nivå 11. Ingen fara. Nej, precis. Fortsätt i 12. Nu tror alla våra lyssnare här att Bengtsköt kommer in som specialgäst också i detta program. Nej. Men det gör han inte. Istället så backar vi bandet till den eh, olycklott eh, som drogs. Som det stod Andres Escobar på. Ja, denna fotbollsspelare som gick ett så fasansfullt öde till mötes. Och som du, Tommy, ska berätta om nu. Colombia på 80- och 90-talet präglades av en våldsspiral och ett knarkkrig som skildrats i den välgjorda serien Narcos på Netflix. Det som inte framgår där är att parallellt med det laglösa narkotikakaoset så växte fotbollen fram som aldrig tidigare där i nordvästra Sydamerika. Soy el fuego que arde tu piel Soy el 
Medellin, staden som ligger på 1500 meters höjd vid bergskedjan Anderna blev under 1980-talet den illegala kokainindustrins huvudstad. Här regerade Medellin-kartellen och tidernas mest omtalade knarkung Pablo Escobar. Här fanns också en av landets ledande fotbollsklubbar Atletico Nacional. Under 80-talet så uppstod allt starkare band mellan klubben Nacional och Pablo Escobar. Han gillade fotboll, behövde en klubb för att tvätta sina stora mängder knarkpengar som han sen plöjde in i klubben, vilket gav en stark spelartrupp. De flesta förstod någonstans att kokainpengarna finansierade, men det gick inte att bevisa. Däremot framkom bevis att Escobar lät muta och hota fotbollsdomare, ja en mördades till och med efter en match. 1989 var ett triumfens år för Atletico Nacional från Medellin. Blev då första lag från Colombia att vinna Copa Libertadores som ju är Sydamerikas motsvarighet till Champions League kan man säga. Där annars lag från Brasilien, Argentina och Uruguay dominerat. Efter triumfen i Copa Libertadores så bjöds hela Nacionals lag till Pablo Escobars hacienda och fick enorma segerpremier av den fotbollsälskande knarkbossen. Så mitt i den värsta våldsspiralen i Colombias moderna historia med knarkkriget mellan Medellin och Cali-kartellen så blomstrade kolombiansk fotboll med en storhetstid som aldrig tidigare. Men gyllen generation som kvalificerade sig till VM för första gången på 28 år 1990 med spelare som Carlos Valderrama och René Higuita. Ni minns kanske målvakten med den patenterade räddningen Skorpionen där han hoppade upp i horisontalt läge i luften, sparkade bollen med hälan ovanför kroppen. Obetalbart. I laget fanns också en mycket talangfull mittbacksgeneral i 23-årige Andres Escobar. Född i Pablo Escobars Medellin och spelade för Pablos stjärnlag Nacional. Han var en av de starka spelarna bakom succén i både Copa Libertadores och VM90. Andres Escobar helt utan släktskap till knarkbossen och med en av många vittnad frustration över det tilltagande våldet i samhället. Andres Escobars övertygelse och drivkraft var att fotbollen skulle bidra till att minska våldet. Så skulle det tyvärr inte bli. Fyra år senare, 1994, var Andres landslagets kapten när Colombia skulle spela VM i USA. Han kom med ett färskt erbjudande från Milan i Serie A. Och efter ett succéfyllt kvalspel, nästan osannolika 5-0 för Colombia borta mot Argentina så var förväntningarna stora. Alltså mot Argentina 5-0. Men turneringen började i moll med förlust mot Sveriges blivande kvartsfinal motståndare Rumänien. Och inför den andra gruppspelsmatchen mot USA så fick laget motta dödsot när olika knarkungar försökte blanda sig i förbundskaptenens laguttagningar. Om man inte petade Barabas Gomez skulle hela laget mördas var ett av hoten. Förbundskaptenen var tvungen att peta Gomez. På arenan Rose Bowl i Pasadena, samma arena där Sveriges lag så småningom skulle bli bronshjältar, spelade Colombia en avgörande match om det fortsatta VM-hoppet mot värsta ärkefienden både på och utanför planen USA. Redan 35 minuter in på matchen slår amerikanska mittfältaren John Harks en krosspassning in i straffområdet. Andres Escobar glidande försöker slunda till hörna. Det blir feltimat, rensningen som istället går i eget mål. 
Viene Winalda por izquierda. Sigue Carx. Buscó por el medio. Början till slutet på turneringen för Colombia som förlorade matchen 1-2 mot USA och missade avancemang. Andres Escobar återvände till Medellin direkt efter fiaskot. I tidningen El Tiempo skrev kapten Escobar en text och kommenterade Colombias uttåg. Oavsett hur svårt det är så måste vi resa oss, skrev Escobar. Vi har bara två val. Antingen tillåter vi ilskan att paralysera oss och låta våldet fortsätta. Eller så reser vi oss och gör vårt yttersta för att hjälpa varandra. Vi kommer att mötas igen snart för livet slutar inte här, skrev Escobar nästan som att han misstänkte vad som var på gång. Andres Escobar ville låta livet gå vidare trots det otroliga självmålet och hans vänners protester så vill han ut i Medellin och visa sitt ansikte. Men beslutet att gå ut på en bar en kväll med några vänner några dagar efter hemkomsten från USA skulle visa sig bli ödestigert. När han skulle hem på natten dök tre män upp med pistoler. Escobar sköts med sex skott. Det sägs att mördarna ropade gol, gol, gol för varje skott likt sydamerikanska kommentatorer gör när det blir mål. Escobar fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. En livvakt till en av Colombias knarkbossar anhölls och dömdes för mordet. Han dömdes till 43 år i fängelse men blev frisläppt redan efter 11 till mångas förvåning och frustration. Var det då så enkelt att det förutmjukande kolumbianska självmålet och förlusten mot USA att det var det som gjorde att Andres Escobar mördades? Alltså till saken hör jag att Andres namne, knarkungen Pablo, hade dödats ett halvår tidigare efter en evighetslång jakt från amerikanska knarkspanare och kolumbianska regeringen. Och när Pablo dog och hans medinkartell bröt ihop så blev också spelare från Pablos favoritklubb National lovligt byte för drogkonkurrenterna. Och livvakten som dömdes han jobbade för Galombröderna, två knarklangare som drev ett spelsyndikat och spelat stora summor på resultatet i matchen där Andres gjorde självmål. Det gick inte sen att binda knarkbröderna till mordet men många menade att de kom undan på grund av korruptionen i rättsväsendet vilket var oerhört vanligt i Colombia vid den här tiden. Bröderna kunde fortsätta sin illegala verksamhet och skulle sen ett antal år senare kopplas ihop med nästa stora knarklord El Chapo Guzman. Så knarkkarteller och spelsyndikat låg med största säkerhet bakom det tragiska mordet på en av Colombias mest uppskattade fotbollsspelare. 120 000 människor tog sig ut på Medellins gator för att hedra Andres Escobars begravning. Och ännu idag, både på Nationals och Colombias matcher, förekommer många fotografier på Andres Escobar. En staty över honom finns också i Medellin. Född där, i Medellin alltså, mördad vid 27 års ålder i samma stad. Smeknamnet han lämnade efter sig var fotbollens gentleman. Och här musik tillägnad honom från klubben Nationals egen supporterorganisation. I textens avslutning hittas formuleringarna. Du lämnade oss utan förvarning. Livets slutsignal ger ingen revansch. Alla grät till stadion skakade. Det vill vi påminna dig om vi Nationals. Fans. Y en el pitazo final La vida no da revancha Ay, Andrés Ay, Andrés Ay, Andrés 
ett historiskt dokument. Jag, jag kommer inte alls ihåg det på det sättet som, som nu berättades. Jag är dålig faktakoll här helt enkelt. Eh, och det är ju en förskräcklig och fascinerande historia. Eh, det är många intryck. Förutom att det var vacker musik. Och att det är en fasansfull historia. Men eh, Colombia var ju riktigt bra vid den här tidpunkten av, av eh, 1994. 5-0 mot Argentina exempelvis. På bortaplan? På bortaplan, ja. Det är en eh, otrolig... Och de, de profilstarka eh, lirarna också som mm. du nämnde. Det vi... Men att det var på det, alltså så genomruttet och så oerhört korrumperat och så av knarkpengar förstört. Där kan vi prata om ekonomisk dopning på, på ett sätt som gör att det sätter en dimension extra tycker jag i det normala samtalet vi har om det. Ehm... Och att man inte riktigt, man kan säga att det här hade med, med knarkpengar och spelsyndikat att göra, men vi vet inte. Och det är så korrumperat rättssystem tydligen, de fick någon fält, men, men ute efter något alldeles, var en fjärdedel av strafftiden eller vad det nu var för någonting. Det, det, det är såklart att det, det, det blir ju alldeles förskräckligt. Det som grabbar tag i mig sa direkt, det är ju det du säger, om han visste, han skrev ju där i, i tidningen några rader om hur vi ska lösa det här. Mm. Så här går vi vidare. Och att han nästan i de orden beskriver för alla att jag, mitt huvud, har ett pris mm. här och nu. Det är min känsla och jag hoppas för allt i världen att jag, att jag kan klara av det här. Men, men... Det, det blir ju en, ett historiskt dokument det här. Mm. Som är mer än... En, en, det likhetstecknet som, som är lätt att säga att han sköts till döds till följd av ett självmål i fotbolls-VM. Men djupet i historien är ju en helt annan. Eh, vilket ju inte gör det på något sätt mindre förjävligt. Ska vi ta kärlek nu då? Ja, nu är det kärlek. <laughs> Mer kärlek, mm. tack. Mer kärlek. Det är förresten bara en grej i kärlek. Higoita, alltså skorpionen, vad säger du? Kärlek. Uh, Wembley 95. <laughs> gillar man ju, som, ja. mål, som målvakt eh, gillar man ju sånt. Ja, men, det är helt otroligt. Gå in, det är showare, liksom. gå in och kolla på Youtube. Eh, Higoita, skorpionen. De flesta har säkert redan sett. Jo. Det är ju jättebra när det lyckas. Men det är ju liksom på vi pratar Ja, men det är ju det som är grejen. Och det kan kommer att vara kritiskt nu. Det är ju det, det enda som kan här hända i att det går åt helvete. Men du Lasse, minns vad som hände i VM90 för Iguita? Han skulle ut och dribbla mot Roger Milla i Kamerun. Mm. Och det gick ju inte alls. Nej, en blå lopp. Ja. Ja, varsågod Patrik, du får öppna den. Vilken ära. Ja, mm. det är faktiskt det. Det är en kärlek, ur kärlekspåsen en blå lopp som är dragen. Oj! Inte utformat som ett hjärta så då är den lite äldre. Eller? Alltså det, det här måste det vara till dig. Det känns, du är oerhört kompatibel med det här. Jag vet inte hur dam du är i själva sporten. Men bangolf, varsågod. Bangolf? Vi har ju kört, du har kört den här storyn två gånger tror jag i sporten. Bangolf. Så får vi ta något annat om att du utesluten i bangolfföreningen. Bangolf? Utesluten? Har du vikt en sån här andras klubb runt en tall nu? Det är klassiskt. Ja, men det är därför du lyssnar på gamla avsnitt. Alltså, Lassens utbrott. Men nu får du får ta den här, alltså. Nu får du lösa det här. Du... Får försöka hitta kärlek till barngolf. Jag menar, du är klarat av elefantpool och allt möjligt. Du är judo som du kallar pyjamasbrottning. Ja, du är med. Ja. <laughs> det här är din, men du, det här är din chans att göra upp med barngolf. Verkligen. Känns det, det behövs. Efter du var med på i den där föreningen, vet du den? Eller den eh, banan. Sådana barngolfklubb. Ja. BGK. Där du... Den ligger faktiskt kvar in till numera plastgräs som faktiskt är utrullat på den gamla klassiska udden, eller Råstations IP som den heter i Solna. Jajamän. Skulle vi kunna podda därifrån? Det här tycker jag direkt också. Det här är ju värt ett besök. Vi ska se Lasses ansiktsuttryck nu. Är du bra på barngolf? Alltså där. Ja. Man, det är eller minigolf. Typisk, minigolf ja. Men jag tror att de vill. Ja. Barngolfvännerna vill ju verkligen att man säger minigolf. Mm. Eh, där. Jag känns som att verkligen att det är från dag till dag. 
Det är ju precis som i dart och varpa och annat. Man kan ju vara hur bra som helst. Mm. Och verkligen trans. Lite som bowling också. Mm. Där man kan ha riktigt fina kvällar. Tvämmar oftast. Mm. Det är det. Men, och, och sen så eh, fallerar man totalt. Men barngolf, de riktiga barngolf eh, Det är ju det är spik varje gång. Ja. Whole hero. Men ja. de måste ju också störa sig på massa fördomar om att minigolf, mm. man ja. spelar på campingen här. Det är väl ingenting man ska ha på riktigt. Nej, men alltså spontant det är också problem med så här barr på banan. Och så är det återigen Stockholmsdialekt när vi... <laughs> Nej men spontant är det ju en materialsport med, med att du ska ha de korrekta, de, de har de här bollväskorna med sig som de sätter och så öppnar och då är det olika fack. Alltså det är inte bara att bollarna sitter längs kanterna utan de har ju flera såna här olika fack och bläddra i där. Vad du kan Jo men jag gillade den här 33an kommer jag ihåg En svart, svart där som oftast tycker jag sökte sig till hålet Eller koppen eller vad man säger Hål säger man va mm. Dags att eh, avrunda va Så småningom här Vi närmar oss eh, slutet av avsnittet Jag vill ändå bara sy ihop det här med Försöken att analysera press i, Inom idrotten Vi fikar rum, sportens expertfunktioner Inom idrottens avgörande skeden Som till exempel de pågående hockeyfinalerna hur slutar det nu? Var tar det vägen nu? Var ligger pressen? Psykslutspelet, slutspelspsyke, idag final 3 i Göteborg. Nya försök, Frölunda mot Djurgården för alla idrottsvänner att förstå sig på det här spelet. Det är klart att 12 044 i Skandinavien, de som är Frölunda supporter, de alla flesta då. Ja, men de har ju sett de här rödklädda i Stockholm som lyfter globen nästan till som man tänkte, wow vilket tryck här är va? Det har ju de sett, de tänker ju såklart skapa ett ännu skarpare eh, verbal atmosfär och, och tryck inne i Skandinavium eh, för att Frölunda, hela laget är revanschuget efter att ha, ha, ha förlorat relativt stort i match två. Så de kommer ju komma in på en otroligt uppvinnad nivå. Och så har du Djurgården då som kommer mot detta och vet att vi måste ju ta en match i Göteborg. Vi kommer ju aldrig bli mästare annars. Så kommer Djurgården in med, med en positiv känsla från förra gången och så bam! Släpper de pucken eh, och, och då får vi en enorm, de första tre, fyra bitarna i matchen, det bara pulserar. Det är bara, och det är det man vill ha, den galna finalen, det är trycket som är San Jose Vegas här i, i, i match 7. Liksom, som 0-3 inför sista, vänder till 4-3, de gör 4-4, det blir sadden och de går, de går, de går, de går. Alla står på bara skriker! Idrottspsykologins vägar är outgrundliga och eh, kör hårt på innebandyfinalen. Helt, he, ja just det, vi, exakt, vi kör, kör tillsammans. Eh, och eh, då blir det 13 000 åskådare där. Ja, lite drygt. Ja, ja, 13 310. Ja. Slutsålt. Globen. Lapp på lucka. Tack Patrik, Lasse och alla ni sporthuset vänner. Vi avslutar med några filosofiska sportfrågor idag som kom från Robert Andersson. Jag tycker det kunde vara en skön avslutning. Han skrev så här till oss. Vad händer? Vad händer när domarna börjar blåsa för alla tröjdragningar i straffområdet till exempel vid Hörna? Vad händer när vi får spelare som inte får skrika och klaga till domaren? Vad händer i USA när sporten förstår klackens betydelse för stämningen på arenan? Vad händer när vi får 8K och kan se all sport i 100% skärpa? Är det då var fungerar fullt ut? Och vad händer... När sporthuset slutar prata. Jo, jag gråter inom bords. Robert, du kan vara lugn. Vi pratar vidare närmast nästa vecka. Hej då. Vi kämpar. Tack så mycket för idag. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.